0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Business Bubble, der Hade und ich sind mal wieder am Start. Hade, wie geht's dir? Moin. Moin. Äh, ich würde sagen, wir, wir springen direkt rein, wir haben gar nicht so viel ja. Zeit heute. ne? Ja. Ähm, ich habe mal was Schönes mitgebracht, bringt das Umsatz oder kann das weg, ja. du weißt Bescheid. Hade, äh, du hast schon ein bisschen Erfahrung damit, äh, Sponsoring, bringt das uh. Umsatz oder kann das weg? Oh ja,
1: erst die Meinung oder erst einfachst gelabert? Laber jetzt drauf los. Ich laber drauf los. Also, ähm, ich bin ja kein Jurist, aber der Jurist würde spätestens jetzt sagen, es kommt darauf an. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund vom Prinzip der Gießkanne. Also irgendwie irgendwelches Marketingbudget, völlig egal in welcher Höhe und welcher Größe und welchem Rhythmus und Zahlungsdauer und so weiter, einfach in den Markt zu schießen mit der Gießkanne und irgendwelche Leute zu verteilen, Hauptsache man hat was gemacht, das ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Ich das, glaube, ist so dieses, aber...
0: das ist so dieses, ähm, wir messen nur die Reichweite, was viele große okay. Unternehmen oder so teilweise machen. Okay. Wir hauen Sponsoring raus und wir nehmen das, wo die Reichweite am günstigsten ist. Und dann hast du irgendeine Metrik mhm. und da steht dann, du hast 47 Millionen Leute erreicht. Ob die okay. das dann wirklich gesehen haben, kann halt niemand sagen. Und ob die
1: 47 Millionen die sind, die du haben willst, das ist ja die genau. nächste Frage. Genau, genau. Ich finde es total spannend, ähm, da Werbung zu machen oder da ein Sponsoring zu betreiben, wo deine Zielgruppe auch ist. Und je weiter das und je besser das einschränken kannst, desto cooler ist es. Also ich mache das im Moment, weil ich ja jetzt auch noch keinen Konzern habe. Ich meine, ich bin auf dem Weg, klar, aber <lacht> der ist das nicht. Ähm, ganz regional. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ähm, zwei ähm, Unternehmerinnen ein bisschen geholfen die hier eine Eisdiele bei uns in der Nähe eröffnet haben im Nachbarort, ähm, die haben mich gefragt, das war so eine Crowdfunding-Geschichte und da habe ich ein bisschen was dazugegeben und habe im Gegenzug äh, einen Platz, die machen so eine Eisdiele, unverpackt, waren total cool, und habe im Gegenzug direkt an der Eisdiele ähm, einen sehr prominenten Platz gehabt für, für Werbung und habe dann ein Poster hingehängt. Jetzt war natürlich die Eisdiele letztes Jahr nicht der beste Hotspot der Welt, wenn <lacht> alles zu war und, und, und so. Ne? Und, und Corona und Catering war nicht und sowas, aber ähm, da gehe ich jetzt ins zweite Jahr, da machen wir jetzt gerade, gucken wir mal ein bisschen, wie wir das uns aufstellen. Das hat was gebracht. Also Sponsoring, das kann ich ja messen, ich weiß ja, was ich reingegeben habe. Da habe ich, ähm, weiß ich nicht, das sieben bis achtfache rausgeholt. Und das in Zeiten, wo eigentlich die nicht ging letztes Jahr. Also, ja, kann man messen, so finde ich cool, war klasse. Zweite Aktion ist jetzt ganz jüngst bei mir im Golfclub, wurde ich angesprochen, da konntest du so also zum einen kannst du Werbepartner werden, ähm, finde ich sowieso cool und dann kannst du dir, da waren noch ein paar Bahnen frei und die Golfer wissen, was eine, was ähm, der Signature Hole ist, das ist eines der schönsten Löcher auf dem Platz oder so das, wo du richtig abkackst oder, oder deinen oder dein Flightpartner äh, in den Wahnsinn treibt mit Traumschlägen, habe ich die Bahn 6, da steht jetzt Seiko Vesta demnächst dran mit einem flotten Spruch, QR-Code, ich weiß nicht, ob das jetzt multimilliarden bringt, auf alle Fälle ist das an der richtigen Stelle platziert und das finde ich cool. Und das dritte, was ich schon mal gemacht habe, ist beim Eishockey vor allem meiner Kinder, den Roten Teufeln in Bad Nauheim. Ähm, da brauchten einfach die Trainer mal für Videoanalyse mit den Kids, für Kinderarbeit, für Jugendarbeit, für, für Trainingsarbeit. Ähm, brauchten die einfach einen großen Fernseher, einen Flachbildschirm und wollten da große Spender. Also meinst, ach komm, kack drauf, ey, hier sind die 400 Euro, ich weiß nicht, was es war. Und das haben die mir dann, das war echt ganz lässig, ich meine, ja, ihr könnt ja mal gucken, dass ich euch das offiziell übergebe. Und das hatten die dann <lacht> etwas größer verstanden als ich. Ich habe das halt in der Drittelpause eines, eines DEL-2-Spiels übergeben vor, weiß nicht, 6.500 Zuschauern oder sowas. Bin aufs Eis und fast noch mal Fresse gelegen und dem Ding. <lacht> Zack, <lacht> hat natürlich nur Karton kaputt. mit Als alter Fuchs. Ne? <lacht> ähm, ja, und das war natürlich klasse. Da habe ich echt viele Leute angesprochen. Hinterher Es hat jetzt ah. fekundärlich viel gebracht. aber das sind so Aktionen, die finde ich cool, die machen Spaß, ja. dass es wahrscheinlich auch Spaß macht.
0: Ja. ja, sehr gut. Also bringt Umsatz. Bringt Umsatz, würde ich ja. sagen. Kann nicht Vielleicht, weg, wenn du es richtig machst,
1: kann es nicht weg, hast, nicht weg genau. wenn du zu viele hast. Ähm, wenn du zu viel hast, du muss einfach ein bisschen Nerven haben. Nicht? Ich weiß nicht, als ich noch bei der Bank war, bei der DWS Investments, da hatte VfL Bochum irgendwann 2004, 2005 keinen Trikotsponsor. Unser Marketingleiter hat so lange gezockt, bis die Bundesliga schon losging und hat dann wirklich für ein Appel und ein Ei das ganze Stadion gekriegt, mit Trikot mit allem, alles in unserem Branding und da haben wir echt Nüsse für bezahlt quasi, das war auch eine sehr geile Aktion, das hat relativ lange gehalten, das war nur der Bochum, ja. nicht Leverkusen oder Dortmund aber hat auch funktioniert
0: Ja, so geil, aber ja. immer schön gezielt, da wo die Zielgruppe ist, nicht einfach genau. FC Bayern München aufs Trikot haben die meisten nicht das Geld, Geld für, ich kann nicht aber im Endeffekt Bayern-Fans beraten, ne?
1: Aber so ein paar Families, die sich ein Eis holen, mich dann anrufen, Mensch, wir haben gesehen, du machst das und das, ähm, ja, kannst genau du beraten. Ja, ja, gerne, warum nicht? Perfekt. Und dann transferiere ich natürlich mit der Aktion auch mein blödes Produkt. Ne, ich bin Versicherungsmakler, Finanzverträge, braucht kein Mensch. Denken die Menschen auf sowas Cooles wie Schurros Banane, ne? Also. Und ja. Macht halt so geil. Das ist ja auch erlebbar. Ja. Finanzbranche hat ihn, äh, teilweise
0: einen richtigen schlechten Ruf. Ähm, Gerade Versicherungsmakler habe ich gehört, Was das? dass die einen schlechten Ruf haben sollen. <lacht> ja, und dann, das ist ja natürlich auch Identifikation mit dem, wo du, wo du sponserst. Das ist ja wie ja. auf dem Golfplatz ein Sponsoring hat ja auch eine gewisse Identifikation. Ähm, ja. Das ist das gleiche wie, wo mache ich, wo mache ich Marketing, wo spiele ich meine Werbung aus. Ähm, ja. Genau.
1: Da kannst du ja, wahrscheinlich das auch mit, mit der Bazooka in Google reinschießen und dann Milliarden verbrennen. Das bringt gar nichts Definitive. oder du machst das halt geschickt.
0: Ja. Genau, ja. Halten so wir mal im Hinterkopf, genau, kannst so du es dich
1: nochmal auslassen zu. Das ist bestimmt nicht beim Ja,
0: können wir auf jeden Fall nochmal einbauen die nächsten Wochen, cool. Monate, Jahre. So. Und, Sehr äh, gut. Wir,
1: wir haben Gäste einen heute, Gast heute. Genau, wir ja. haben einen Gast heute. Eine Gästin. Wir eine Gästin,
0: genau. Wir okay. gendern eine Gästin. Wir und, haben viele Mädels. Äh, finde ich super. Ja, finde ich gut. Ne? Ja. Das ist auch so ein, so ein Thema, Frauen im Unternehmertum äh, fördert man gerne, finde ich geil, äh, weil ich auch mit der Julia äh, gemeinsam gegründet habe und wir haben da auch unsere Erfahrungen mitgemacht, ähm, wie Frauen auf Netzwerkveranstaltungen äh, nicht so angesprochen werden wie Männer und so, da haben wir ein paar geile Stories zu erzählen, vielleicht laden wir die Was Julia du? mal ein, Was die du? Julia erzählt mal ein paar coole Stories dazu, da gibt es... Du mal treibt mich, das treibt mich in
1: den Wahnsinn. Ne? Das ja, vor allem
0: ist es ja komplett unbegründet. Also wer sagt denn, dass eine Frau nicht genauso ein Unternehmen führen kann wie ein Mann? Oder ja, Ich es meine, es, es sind ja die, die Vorurteile in den Köpfen der Menschen, die dann sagen, okay, das ist ja nur, das ist wahrscheinlich die Assistentin von ihm. Also kann ich mal vorwegnehmen, mit Julia auf eine Event gewesen. Die Leute haben mir die Hand gegeben, haben gesagt, ja, Servus, hm, was machst du, bla bla. Julia stand daneben, die Leute haben sie nicht begrüßt, die Leute haben nicht gefragt, was sie macht. Die hat sich dann immer selber vorgestellt, die muss dann immer den, selber den Schritt machen, muss sagen, ja, hi, Julia, hier, Vision Wall, dies, das, das mache ich alles. Und dann haben die Leute auch mit ihr geredet, aber am Anfang, anscheinend ist das so im Kopf, ja, das ist halt die Assistentin oder mhm. ist halt die Freundin, die ist halt dabei. Aber das ist ja Bullshit. Aber wir haben es dann irgendwann so gemacht, dass wir getrennt auf Veranstaltungen gegangen sind, nacheinander ja. reingegangen bin, ich bin rein und fünf bis zehn Minuten später ist die Julia rein. Da war es anders, weil sie auch allein auf die Veranstaltung gegangen ist. <lacht> ja, also. Aber Thema für eine andere Folge. Ich Die würde Gefahr sagen, bei unserem heutigen
1: Gast nicht.
0: Genau, damit <lacht> du es nicht. Genau, und ich würde sagen, wir lassen einfach mal rein und ja. du darfst dir wieder vorstellen.
1: Ne? Das mache ich total gerne. Also, wir freuen uns auf Anna Völzke. Und da ist sie, Anna Völzke aus Butzbach. Woohoo. Hallo Anna. Hallo ihr beiden. Moin moin. Sehr geil, dich dabei zu haben bei unserer kleinen Podcast-Serie, die am Anfang einer jahrzehntelangen Erfolgsstory steht vermutlich. Von nichts anderem gehen wir aus. Ähm, mhm. Du hast dich bereit erklärt, mit uns zu podcasten. Warum denn?
2: Weil ich euch so gerne mag.
1: Oh, was ist für ja. Ein? Ja. das für Das auch noch nicht als Antwort, das ist ja geil. Schön.
2: Ich immer ja. mit euch zu sprechen und jetzt hat man dann mal so ein bisschen Zeit dafür, das ist doch so super
1: ja, das ist total, das ist total schön. Ähm, du machst mit uns gemeinsam, nein, falsche Formulierung, wir dürfen dich unterstützen bei deinem Nachhaltigkeitsstammtisch unter anderem, weil du ähm, ganz klar geistige Führerin bist für dieses Thema Sustainability, ESG-Standards, äh, Carbon Disclosure. Und alles drumherum, weil du eine Modelagentur gegründet hast, die ausschließlich nachhaltigen Prinzipien folgt. Habe ich das einigermaßen richtig dargestellt?
2: Absolut richtig, genau. Unsere Models verpflichten sich dazu, ausschließlich für nachhaltige Brands zu arbeiten und leben selber nachhaltig. Und das heißt, okay. sie sparen auch CO2 mit ihrem Leben sozusagen, ihrem Lifestyle.
1: Okay, das heißt, die leben, ernähren, kleiden sich nachhaltig. Und wie kontrollierst du das?
2: <lacht> naja, ich habe jetzt nicht so Big Brother-mäßig überall äh, so eine Webcam. Ja, und schaue mir an, was diese 50 Models da jeden Tag machen. Aber ähm, sie müssen alle hierher kommen, zu mir ins Studio ja. nach Wutzbach. Ähm, das ist schon mal der erste Test, ob sie mit dem Flugzeug kommen. Ja, sind mal durch. <lacht> Bis jetzt kam äh, jeder mit dem Zug oder so oder ja, Auto halt. Ähm, und dann unterhalte ich mich einfach mit denen und ja. so viel Ehrlichkeit, Erwarte ich einfach von den Leuten. Und es ist ja auch klar, diejenigen, die das nur für das Geld machen, die werden nicht zu mir kommen, sondern die können, können sich ja bei einer herkömmlichen Modelagentur bewerben, wo natürlich die Bandbreite an Jobs und äh, potenzielle Kunden natürlich einfach viel größer ist. Ja.
1: Weil du natürlich schon irgendwo eine Nische anbietest und, und suchst für deine Models. Und einfach so ein Atomstromproduzent mit angeschlossenem Braunkohletagebau eher nicht deine, <lacht> nicht deine Zielgruppe ist.
2: Richtig, ja, oder das ganze Fast-Fashion-Ding, ähm, wo halt die Näherinnen ausgebeutet werden, keine Krankenversicherung haben, ja, ein T-Shirt für keine Ahnung, Centbetrag produziert wird und dann halt für wie viel auch immer ähm, hier verkauft wird.
1: Darf man als nachhaltiges Model Fleisch essen?
2: Ja, das ist die große Frage. Ja. Also die meisten leben tatsächlich vegan.
1: Ähm vegan, hilf mir ganz kurz, vegan ist ohne alles. Also auch keine Milch und so, ne? Genau, keine, tierischen auch keine tierischen Produkte. Keine tierischen genau. Produkte. Auch nicht in der Kleidung.
2: Ja, genau, da geht es dann schon weiter. Also so ein Hardcore-Veganer darf natürlich auch kein Leder tragen, keine Lederschuhe. Jetzt ist mein, bei Pelz sind ja schon lange weg und so, aber... Ähm, ja. Wolle, ist auch die Frage, ja, am Ende. Da von nachhaltigen Biomarken, wo dann die Schafe quasi gestreichelt werden, ja, und so. Und, und quasi so freiwillig ihr Haar lassen. Ja, das ja, ich, ja lassen,
1: ich sagen, das kann ja, sagen, So, hier ist mein Fell, bitte. Ja, der
2: Sommer, hier nimmt es einfach mit. <lacht>
1: nee, heißt es das? Darf man noch keine Schaffolge nehmen, wenn man jetzt wirklich das in der engsten Auslegung?
2: Ja, schwierig, ne? Da kann man auch sagen, ja gut, Baumwolle, was ist damit? Der wollte ja, nicht andere ihre Wolle hergeben. <lacht> ja, also man muss natürlich, jedes von diesen Models steht für irgendeinen Bereich, wo das sehr gut klappt im Thema Nachhaltigkeit mhm. und jeder natürlich, also kommt auch die Frage gestellt, wo fällt es dir schwer, nachhaltig zu leben? Und das ist ja auch total legitim. Also wir sind ja alle auf einem Weg und allein schon diese Entschlossenheit zu sagen, naja, ich möchte aber auch mit meinem Job, nur solche Brands unterstützen, dass wenn die erfolgreich werden, dass es der Welt ein Stück weit besser geht und nicht schlechter, ist ja auch schon ein ganz großer Schritt zum Thema Nachhaltigkeit. Und der Rest kommt automatisch.
1: Ist das schon zum Geld verdienen? Also für dich als Unternehmerin, ich meine, du musst ja auch eine Family ernähren, hast deine Ausgaben, hast deine, hast deinen Kostenblock, ist das philanthropisch 100% oder ist das schon zum Geld verdienen?
2: Also es geht so langsam los. Ich bin ja auch Fotografin und diese Mischung wird eigentlich dann ganz gerne genommen. Ja, also wir suchen eigentlich Models und dann sagt der Kunde, aber sie haben noch gar keinen Fotografen und noch kein Konzept. Ähm, und dann geht es quasi ineinander über. Also ja, von der Fotografie in Kombination mit den Models kann ich schon leben. Ähm, ja, Reichtum ist jetzt noch ein weiter Ferne
1: Das heißt, du brauchst nur so zwei, drei richtig dicke Tickets. Ein Mäuschen hat mir geflüstert, du hättest einen großen Kunden gewonnen. Ist das so? Einen sehr großen Kunden? Ich habe
2: einen sehr großen Kunden gewonnen.
1: Ja, mit einem großen ähm, Magazin, der in schnellen Verkehrsmitteln aussieht.
2: Ja, richtig. Darf man darüber reden? Wann <lacht> wird der Podcast veröffentlicht? Ähm, Nachher.
1: Demnächst.
0: Demnächst. <lacht> genau.
2: Ja, also ist ja schon Ende Mai in der Juni-Ausgabe äh, des DB mobilhefts also von der Bahn. Diejenigen, die zufahren, die kennen das. Das liegt da irgendwie auf jeden Fall in den ICEs rum, aber auch in der Lounge und in den Regionalzügen überall. Ähm, Genau, werden wir die Cover Story sein. Und die haben dafür zwei Models gebucht, haben dafür ein ganz tolles Shooting in der Nähe in Hamburg ähm, umgesetzt und die Models dann eben nicht nur als Models, also als Kleiderständer gebucht, sondern eben wirklich als Lavinia und Timo, das darf man ja sagen. Da wird dann noch einen Steckbrief von den beiden gedruckt. Ähm, mich haben sie lange interviewt und das ist einfach so, ja, ja also ein toller Beitrag auf jeden Fall, hoffe ich.
1: Das ist schon krass, oder? Ich meine, wie oft wird das Ding gedruckt? Hunderttausende von Male,
2: oder? 500.000 Mal, ja. Und die Reichweite liegt so bei anderthalb Millionen.
1: Und hoffentlich auf Ökopapier.
2: Das hoffe ich auch. Mann! <lacht> genau.
1: Nein, das ist cool. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich total gefreut, dass du das erzählt hast. Und das hat es ja neulich schon mal angedeutet vor ein paar Wochen, dass das ganz gut aussieht. Und das ist cool. Ne? Also, ja, vielen Dank. Ich glaube, den Krieg gewinnt man nicht bis übermorgen, sondern das ist ein richtig, richtig langes Ding, bis man sich da durchgesetzt hat und alle an das Projekt glauben. oder?
2: Ja, und die Nische wird ja auch immer größer. Cool, ja. Ja.
1: Ja.
0: Und das Konzept, also ich, aus meiner Sicht, jetzt aus Marketing-Sicht ist das Konzept halt geil, weil was bringt es dir als nachhaltige Marke, wenn du ein Model hast, was gleichzeitig auch bei KICK in einem Magazin ist? Es geht ja auch um die Identifikation. haben wir eben gerade beim Thema Sponsoring drüber geredet. Man identifiziert sich ja mit den Marken, mit denen man, zusammenarbeitet beziehungsweise die Marke oder die identif Identifikation von der Marke und der Person, die dafür wirbt. Das Absolut. ist ja eins. Also das ist ja wie wenn jemand einen prominenten Schauspieler äh, bucht, jetzt einen George Clooney oder was weiß ich wen. Das ist ja, ja, verschmilzt ja, ja mehr oder weniger. Und da ist sie
1: wieder die völlige Subjektivität unseres kleinen Podcasts. Kick ist doof. <lacht> Kick. Ja, ähm, wir wollen selbst, keinen Kick, ich, wir wollen, was wollen wir, Anna, sag mal eine coole Mode in der Marke. darfst du das? Nein.
2: Also ich habe jetzt mal kurz zum Thema Kick, ja, das war immer auch mein Negativbeispiel jahrelang, das hat mir aber eine ähm, Kollegin sozusagen gesagt, die hätten jetzt irgendwie 30 Leute eingestellt, die ähm, ja. nur für das Thema Nachhaltigkeit zuständig sind und die Lieferketten verbessern wollen. Aber
1: also Kick, das wenn ihr schlimm. uns hört, ihr genau. habt eine einzige Chance, ihr müsst Anna Völzke holen mit ihr, ihrer Modelagentur, wie heißt die model sagen tour Sag nochmal schnell.
2: Fair Model heißt
1: es. Fair Model, ganz einfach. Also KICK, KICK-Inhaber, KICK-Geschäftsführung, KICK-Personal, KICK-Marketing. <lacht> Ihr müsst Anna Völskam rufen, dann kriegen wir die Kurve und wir werden euch hierher einen und sagen, wir haben dafür gesorgt, dass KICK ausschließlich sustainable arbeitet. <lacht> kriegen wir hin, Dennis, oder? Ja. Kriegen wir hin. Ja, aber was Dennis hat, das genau das
2: Problem, ja, also die Werbung ist ja so ein bisschen in der Krise, kann man sagen. ja Also die Glaubwürdigkeit in der Werbung klingt ja extrem und die Leute wollen sich nicht einfach von irgendwelchen Menschen irgendwas verkaufen lassen. Die wollen ja selbstbestimmt sein, also selbst, sehe ich mich selber auch so, ja, ich will mir da nicht irgendwas anquatschen lassen mit einer guten Werbestrategie. Und diese Glaubwürdigkeit ist halt einfach gegeben. Und die nachhaltigen Brands haben ja einfach die Wahl zwischen, ich mache irgendwie so ein ganz normales Shooting mit irgendjemandem, der halt gut aussieht, oder ich mache mir wirklich Gedanken, Suche halt ein faires Model, lass die Website bio-hosten, mache eine klimaneutrale Fotoproduktion und verbessere dadurch meinen co 2 Fußabdruck. Ich habe jetzt eine Story, eine Riesen-Story, die einfach bis jetzt ganz oft so im Marketing halt nicht sich widerspiegelt.
0: Ja, stimme ich komplett zu, sehe ich genau.
2: Ja, die meisten haben einfach noch nicht, noch nicht darüber nachgedacht. Also das ist auch nicht irgendwie so, dass es ein aktives... Ähm, nicht wollen ist, sondern einfach einen gar nicht auf dem Schirm haben, ja, diese Option nicht. Ja, aber gut. lass
1: da jetzt ein paar Marketingverantwortliche und ein paar Geschäftsführer in diesem Zug drin sitzen, die blättern in im Magazin oder in dem Bahnmagazin, lesen das und fangen an, weil sie lange unterwegs sind, zwei, drei Stunden von Hamburg nach Frankfurt fahren. Und fangen an, sagen, was, wie machen wir das eigentlich? Und mhm. ähm, ich hoffe, deine Kontaktdaten sind abgedruckt in dem Bahnmagazin.
2: Ja, <lacht> also ich fand es einfach schon total cool von dieser, es war ja, es ist ja eine Content-Agentur, ähm, die dieses Bahnmagazin befüllt. Und die hatten das doch schon total begriffen. Ja, die meinten dann ja klar, wir wollen da was über ähm, Nachhaltigkeit machen. Das können wir doch nur mit euch zusammenbringen. Ja? Also es geht gar nicht anders, jetzt bei irgendeiner Agentur anzurufen und das fand ich einfach mal so richtig cool und es wird auch immer mehr, dass dann die Kunden auch von sich aus ihren äh, Marketingleuten sagen, ähm, ja, nehmt die aber mit ins Casting, wir wollen auf jeden Fall, dass die Agentur mit einbezogen wird und das ist ja schon jetzt, auch wenn das große Geld dann noch auf sich warten lässt, ist trotzdem bestätigend, dass einfach wieder diese Idee gut finden Ja,
1: ja. cool. Also, okay. wir fördern das weiter und äh, sagen noch mal Anna Felske Fairmodel. Agentur und Fotografen.
2: Danke für euren Mega-Support, auch mit dem Stammtisch. Ich bekomme da immer nur positive Rückmeldungen von den Teilnehmern. Sagen, wann ist der Nächste und kann ich jemanden mitbringen? Ja.
1: ja. Geil. Und dann sind also, wir also, 20 und so ist das. Jede Idee beginnt mit irgendeinem Verrückten oder irgendeinem Nervverrückten und irgendwann ja machst du halt eine Weltreligion raus. Ja? Dann, dann genau. folgt jedem Ding. Das ist schon cool, wenn man da von vorne ja. kommt.
0: Und jeder, der jetzt gerade den Podcast hört, oder sieht auf YouTube. Äh, wir packen mal die Infos zum Nachhaltigkeitsstammtisch auch in die Beschreibung rein äh, und ein Link, am besten zur Facebook-Gruppe Anna oder so.
2: Genau, wie die da irgendwie rausfiltern könntest, weil ich das irgendwie nie hinkriege. Facebook ist einfach nicht meine Plattform. Das
0: kriege ich Ihnen gar kein Ding. Äh, also Linien? alle Infos okay. und Links zum Nachhaltigkeitsstammtisch, wenn jemand sagt, Nachhaltig finde ich cool, ich bin auch im nachhaltigen Bereich oder ich möchte in den Bereich, schaut vorbei, seid dabei. Wir packen alle Infos in die Beschreibung
2: genau ganz so. gut, mal im Monat also auch nicht zu so häufig kann man sich äh, ganz gut einrichten an einem Mittwochabend Zweimal ja.
1: von Sommerferien im Juni am 16. Juni und Ende Juli ist dann der nächste und wir haben jetzt schon so viele coole Gäste das ist immer cool weil, am Anfang starten wir da und ja wie nehmen wir denn und meistert hat niemand Bock und jetzt mittlerweile war echt bis Weihnachten das war das war das war eine das war eine Playlist haben ja genau cool so. Das, das war ich die mal ultimative Lobhudelei äh, für die großartige Anna Völske. Und jetzt fragen wir dich die Löcher in den Bauch Anna. Das war nur das, no, also das Vorgefühl. Jetzt renkelt, kommen die also. fiesen Fragen. <lacht> jetzt geht's erst richtig <lacht>
0: los hier. Dennis, so. hast du eine
1: fiese Frage für Anna?
0: Ich habe, ich hab eine fiese Frage. Die selbe fiese Frage, die wir, wir jedem also. Gast. <lacht> <lacht> äh, Frage Nummer eins: ähm, Was ist deine Lieblings-App auf deinem Handy und warum?
2: Meine Lieblings-App. Mhm. Schwere Frage. Hart, finde ich. <lacht> äh, meine Lieblings-App. Ähm, ja, ich glaube entweder Ebay Kleinanzeigen oder äh, WhatsApp. Okay. okay. Ja.
1: Genau. Ja. So, schön. Ganz einfach. So. Ähm, das war nur zum Warm werden. Stell dir vor, du wirst verhaftet. Was glaubt deine Familie warum?
2: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ähm, hm. Was würde man mir jetzt an ihr zutrauen? Ja, bestimmt, weil ich mich irgendwo halt angelegt habe mit äh, irgendjemandem, einer Autorität, schätze ich mal.
1: Hätte ich eins zu eins unterschrieben. Ich hätte sogar gesagt, nicht nur angelegt, sondern angekettet irgendwas. Irgend so ein Baum oder eine Bahnschwelle oder.
2: <lacht> ja, kann sein. Hast du schon
1: mal angekettet irgendwo?
2: Nee habe ich nicht, aber wir haben zum Beispiel den Dann Rüder Force dieses Projekt unterstützt mit okay. also ähm, ja, Hardware sozusagen mit Klamotten für den Winter.
1: Okay. Ja. Also du bist schon auch draußen und hilfst dann ganz konkret mhm. für deine Ideen, für deine Projekte weiter. Das ist ja auch ein Stück weit Überzeugung, ne? Und man nur rumlabert, ob man echt sagt, komm hier, da sind mal drei Schlafsäcke, ob man das jetzt geil findet oder nicht, ist ja was völlig ist ja völlig Wurscht, ja. Aber du so ziehst es dann auch noch durch, ja?
2: Es hat ja im Endeffekt ja leider nicht so viel gebracht. Ne? Also es wurde ja irgendwie trotzdem dann
1: abgefahren. Ich weiß nicht, es ist zumindest in der Aufmerksamkeit gewesen. Ne? Also, das stimmt. Ne? Wie ja. gesagt, also, ob das jetzt verkehrstechnisch sinnvoll, nicht sinnvoll, ökologisch wertvoll, ob man die vier Bäume beretten muss, ob man sich damit Stein beschweißen muss, ähm, kann jeder seine Meinung haben. Aber ähm, solange das so mal grundsätzlich demokratischen Diskussionsformen folgt, <lacht> ja. Und nicht Mord und Totschlag bedeutet. Das hat <lacht> auch jeder
2: so ein bisschen seinen Wirkungskreis. Ich hatte dann in dieser Zeit so ein paar Politiker-Shootings, da ich mir da mal so einfließen lassen, dann haben wir darüber diskutiert und so. Aha. Und die meisten waren dann eigentlich schon ähm, immer dagegen. Also für dieses Projekt, dass es halt erhalten wird, ja. hm.
1: Also dass das Projekt durchgezogen wird, so. Oder dass der ich Wald erhalten wird? Dass
2: der Wald erhalten wird.
1: Okay. Ist auch spannend, ne?
2: Ja. Genau, ist immer ganz spannend, mit den Politikern ja. ähm, in so einem ganz anderen Setting mal zu sprechen, wo sie auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können und es ja, ja. privater ist sozusagen. Mhm. Ja. Waren da Überraschungen ja. dabei? Überraschungen, ja, innerhalb von einer Partei sind manchmal dann wirklich so komplett widersprüchliche Meinungen <lacht> eigentlich. Aber ich frage <lacht> <na> ja gut, <lacht> wie das man nach außen kommuniziert. Oder oh, wer setzt sich durch, ja? Lustig.
0: Die nächste, so. ich nächste die nächste Frage wird dich vielleicht ein bisschen erregen oder ärgern. Die nächste Frage finde ich, die finde ich sehr sehr spannend. Schaut bei äh, dir. Was ist deine größte Umweltsünde?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich die sagen möchte. <lacht> also, sag die zweitgrößte. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist sehr schwierig, ich muss da ja mal politisch drüber nachdenken. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, also mein Freund ist ja ähm, Privatpilot sozusagen, ja. Okay. Und ganz selten fliege ich da mal mit. Das ist glaube ich dann schon eine Umweltsünde.
1: Wenn es notwendig ist. Genau, natürlich nur notwendig. Das kann man sich schön reden, oder? Also immer <lacht> ja, gucken, wie mein Garten von oben aussieht. Da muss es unbedingt <lacht>
2: Ich habe ja quasi sowas gut, weil ja mein Arbeitsweg ja ist ja nur sozusagen vom Schlafzimmer bis ins Studio, also nicht wirklich weit. Das heißt, ich naja. spare ja jede Menge an, denen ich schon mal nicht jeden Tag auf der Autobahn bin.
1: Du das kompensiert sich dann? Das er ein bisschen mehr und du ein bisschen...
2: Ja. bisschen naja, ja, also, wir fahren ja beide nicht Auto sozusagen zur Arbeit, also seltenst, nur so ja. die halt mal. Und dadurch haben wir schon mal das gut,
1: denke ich. Spannend. Ja. Okay. Wo fliegt er hin? Also habt ihr eine eigene Maschine?
2: Ja, deine eigene Maschine. Und dann, ähm, genau, kann man damit halt irgendwelche Flugplätze sozusagen ansteuern. Also, cool. bevor ich äh, ein Kind hatte, bevor wir also Kinder, im Kindermodus waren, sind wir dann mal nach Frankreich geflogen, zum Beispiel. Das müssen wir auch
1: vertiefen. Ich suche eine Möglichkeit, nach Wango zu fliegen.
2: Ja, ich habe ja deine Einladung gesehen vorher. Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, wie man da jetzt
1: hinkommt. Da kommt man auch öffentlich mit dem Chilebus und sowas. Dauert eine halbe Stunde länger, aber geht auch alles.
2: Aber Flugplatz gibt es, ja?
1: Flugplatz gibt es. Ja, cool. So, die nächste Frage kommt ganz aus der Finanzecke. Du hast 100.000 Euro und musst die in 30 Minuten ausgeben. Was kaufst du?
2: Ähm, ich glaube Aktien.
1: Langweilig. <lacht> Komm, wir das wollen deine das, Konsumsünder. <lacht> das ist aber das
2: Schnellste, um das mal kurz zu platzieren und dann in Ruhe darüber nachzudenken, was ich machen will. <lacht>
1: Smart. Ja. Das hast du jetzt gemacht und jetzt kriegst du nochmal zwei Tage Zeit und jetzt musst du, weil ähm, es droht, die weltweite Finanzblase zu platzen und du weißt das und du weißt, jetzt musst du die verkonsumieren.
2: Dann sind es ja schon 300.000 geworden nach drei Tagen. Oh. Ja.
1: 300.000 Euro und 30 <lacht> Minuten Zeit.
2: Ähm, ja, ich habe mich neulich auch mal so gefragt, was würde ich denn eigentlich machen, wenn ich ähm, also viel Geld hätte? Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich eigentlich nur so Kleinprojekte habe. Ähm, ich baue gerade mein Wohnmobil aus zum Beispiel. Da kann ich da dann so ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Ähm, da kann man also ja, viel Geld ausgeben. Und ja, also das ist ja eigentlich auch mal ganz schön zu sagen. Eigentlich habe ich gar keinen so, so cool, Dürfe, ne? ja, so viel ja. Geld um ja. hinzustecken.
1: Ja. Ja, also, An der Stelle ist einfach mal erwähnt, dass du auch sehr viel spendest von, deinen, von deiner Arbeit und Projekte unterstützt und sowas, also ja, passt hier vielleicht kann. ganz gut hin. Ja.
2: Ja, dann eh das nächste, ähm, die 100.000 würde ich dann ja erstmal äh, die ersten 10.000 nehmen, also wir spenden immer 10% von den Fotoeinnahmen für verschiedene Organisationen, das würde ich auf jeden Fall machen, ja. Also,
1: Krass, Ja, ist cool. Ja. Genau. Sehr gut.
2: Also sozusagen der ja. Zehnte, ja, und ähm, ich habe es immer so erlebt, dass wenn ich das dann weggegeben habe, dass es quasi entweder genau die gleiche Summe oder irgendwie in irgendeiner Form immer wieder zurückkam. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt deswegen irgendwie weniger Geld habe als davor, bevor ich das gemacht habe, sondern das ist... Es gibt so ein
1: Business-Netzwerk, da haben wir glaube ich alle schon mal von gehört, die, die machen das professionell, die sagen, wer gibt, gewinnt.
2: Ja, genau, richtig. Kommt dir ja. Haben wir noch ja. Fragen, Dennis?
0: Ja, klar haben wir noch Fragen. Ähm, die Frage Nummer 5. Welches Buch hat dich in deinem ah. Leben am meisten beeinflusst?
2: Ähm... Ja, okay, also schwierig, weil die Frage nach dem Lieblingsbuch wäre jetzt einfacher gewesen, während am meisten beeinflusst, ja.
0: Ja, hier gibt es keine einfachen Fragen.
2: Ich merke schon, wir sind ja auch noch vorbereitet und ist ja alles hier so äh, live und äh, ich durfte die Frage okay. auch nicht sehen, was ich sonst immer bei Interviews, ist ja normal, ja, aber das wird ja hier so cool sein. Also ich glaube, ähm, ja, von Helene Hegemann, Axelotl, Roadkill, war auf jeden Fall so ein Buch, das sich einfliegsam fand, vor allem auch wegen des ganzen politischen Drumrums. Ja, es gab ja diesen großen Plagiatfall damals. und habe ich mir dann beide Bücher gekauft, also das Buch, von dem sie abgeschrieben hat, und das Buch, das sie selber sozusagen zusammengefasst hat, kann man hier sagen. Und ihr Buch habe ich so in einer Nacht durchgelesen und für das andere habe ich irgendwie drei Wochen gebraucht. Und deswegen ist ich so ganz individuell zu dem Schluss kommen, dass selbst wenn sie da inhaltlich was übernommen hat, dass sie trotzdem was total Cooles daraus kreiert hat. Ja, und das ist wieder so ein bisschen die Frage, was ist denn Kunst überhaupt, was ist Kreativität? Und das ist einfach alles schon mal da gewesen in irgendeiner Form. Und das absolut Neue zu erschaffen, ist ja echt schwierig. Ja? Und es ist mich auch so ein bisschen so beruhigend, dass man auch wenn man Elemente borgt, sage ich mal, oder sich inspirieren lässt, dass man daraus trotzdem was total krass Neues machen kann. Also auch die ganze Agentur und meine Arbeit ist natürlich auch geprägt von Einflüssen, von anderen Menschen, von Gesprächen, von Dingen, die ich sehe, ähm, lese und so weiter, die an mich herangetragen werden. Und es ist, glaube ich, okay, ähm, wenn man das eben dann zu was Neuem verbindet.
1: Ja. Ich wir werden vor allem an einer letzten Ausgabe hatten wir das Thema Plagiat und so und, und, und Doktorarbeit abgeschrieben von Wolfgang und diese ganzen Geschichten. Äh, ja, es muss ein bisschen sich an die Regeln halten, aber im Prinzip, klar hat man Einflüsse. Ja? Also es kommt ja keiner, ist ja keiner neutral unterwegs und lässt sich von nichts beeinflussen. Ne? Ich merke das immer, weil ich ja viel mit Mandanten zusammenarbeite, so in der Finanzberatung, wie schnell du Leute in Schubladen steckst und wie sehr ich mich dagegen wehre, es zu tun und manchmal kommst du nicht drum rum. Ja. Du denkst ja, ey, das jetzt hast du wieder falsch einsortiert und du willst es nicht, aber ähm, die Tür geht auf, da kommt einer mit dem Taucheranzug und mit dem blauen Hut rein, du hast ein Bild im Kopf.
0: Ja. Das Witzige ist ja, dass wir im Marketing, wenn wir so Agenturarbeit machen und Werbekampagnen konzipieren und sowas, egal wie wenig du in Schubladen denken möchtest eigentlich in deinem Leben, wenn du eine Marketingkampagne konzipierst, dann musst du in Schubladen denken. Du musst ganz tief in diese Schublade reingreifen und musst voll die Klischees rausholen. Das ist in der Marketingarbeit einfach so. Egal wie sehr man sich dagegen wehrt, man muss immer irgendwo die Klischees... Mit berücksichtigen zumindest. Ob man sie dann komplett ja, besiegt, ist was spielen, anderes, ja? aber
2: ja. Dennis, für dich müsste doch eigentlich der Film 3990 ein totales Vergnügen sein, oder? Hast du den schon mal gesehen?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber schreibe ich ja. mir mal auf
2: so irgendwie ja. geht es um einen Werber ähm, in Paris, also in Frankreich mhm. halt, ja also super ganz oben in so einer großen Agentur und die eine der besten Szenen, finde ich, wo die dann also irgendwie so ein total cooles Konzept machen, das aber irgendwie dann zu freakig ist und dann halt beide so die halt so ja, okay, der Scheiß mit den Notfall und dann halt so eine Frau, nicht zu jung, nicht zu alt, eher brunett, nicht blond, nicht schwarzhaarig, alles so alles totales Mittelmaß und der Kunde so, ja, genau das, genau das habe ich mir vorgestellt, ihr seid so genial, ja, einfach totale Mainstream. <lacht>
0: ja, da cool. fühle ich mich auch manchmal bei der Agenturarbeit ja <lacht> egal nee, habe ich mir aufgeschrieben cool. ich mir auf jeden Fall mal an. die
1: sechste von sieben Fragen liebe Anna aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt
2: ja ähm, das ist einfach zu beantworten finde ich ähm, ich hatte mal so genau so eine kurze Phase wo ich fest angestellt war in meinem Leben und ähm, da habe ich gelernt, dass ich total schlecht darin bin, ähm, als Angestellter zu arbeiten, weil ich halt jedes Projekt äh, so all in gemacht habe und da quasi so fast dann kaputt gegangen bin und dachte mir so, nee, ich will einfach nicht mehr ähm, ja, in so einer Firma arbeiten, wo diese ganze Energie auch irgendwie so ausgenutzt wird. Also war auf jeden Fall quasi ein Fehler, mich darauf einzulassen, aber natürlich habe ich daraus gelernt, das einfach nicht mehr zu machen und auch zu gucken, also, was ist einem wichtig im Leben? Ja, und Mir ist es schon wichtig, dass ich morgens mit meinem Hund spazieren gehen kann oder Zeit meiner Tochter verbringen kann. Und das, ist, das muss einfach möglich sein. Wenn das nicht mehr geht, dann ist mein Arbeitsleben halt falsch.
1: Wie lange wenn warst Licken du angestellt? Geräusche, wenn Nicken Geräusche machen würde, dann würde jetzt die Welt dröhnen, Dennis, oder? Ich
0: glaube auch. <lacht> du hast
1: die ganze Zeit wie so ein Wackeldackel da gesessen und ich auch.
0: <lacht> wie lange warst du angestellt?
1: Ein halbes Jahr. Ein halbes lange
0: Länger. ausgehalten. Ja,
2: ja.
1: Länger du, als ich. Also.
0: Ich war drei Monate. Okay. Aber es war, also es war drei Monate Praktikum. Aber es hat und jetzt schon reicht.
1: Die traurige Geschichte eines alten Mannes. Ich war 21 <lacht> Jahre im Konzern angestellt.
2: Wie hast du das durchgehalten?
1: Aber es ist wie so ein Elefant im, im indischen Urwald, der 35 Jahre an der Kette ist und dann machst du ihn los. Er braucht einen Moment und dann marschiert er einmal um die Welt.
2: Ja. Und
1: das ist seine Freiheit, damit nicht? jetzt. Wie hast du
2: ausgehalten so lange? Also Wahnsinn, ne? Echt ja,
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Das ja, es war nicht immer schön.
2: <lacht> man muss ich, wirklich so eine Arbeitnehmerstrategie haben, ja. Also ich bin auch selber, wenn ich, also wenn ich angestellt habe, Leute, die für mich arbeiten, ich versuche immer, die auch irgendwie so überproportional zu bezahlen, ja, Und dass sie einfach auch Bock da drauf haben. Und ähm, ja das ist hm. einfach das ist oft dann auch nicht so möglich also ich
0: glaube ja ich glaube er also sich denkt auch immer so Julia auch und, und der Garrett zum Beispiel auch hier bei Bionline online zum Beispiel immer ja Freiheit für die Angestellten dass sie sich so viel Freiheit nehmen können wie sie wollen wir haben auch über Vertrauensurlaub und sowas nachgedacht aber da merkt man wie krass unterschiedlich die Leute sind weil zum Beispiel die LAD, die haben wir gesagt ja wir könnten ja Vertrauensurlaub gemacht die gesagt nee bloß nicht Sie will ihre festen Arbeitszeiten, sie will ihren Urlaub einreichen und genehmigt bekommen. Da merkt man mal, wie unterschiedlich die, Ordnung, die Leute sind. Genau. Und du brauchst diese Leute die halt auch. Du brauchst diese Leute. Ohne die Ella, zum Beispiel, wären wir bei B Be Online komplett aufgeschmissen, weil sie die einzige hier ist, die ein bisschen Ordnung in den Laden bringt. Das du weißt ist ja auch
2: bei, also ich kenne auch größere Firmen, die Vertrauensarbeitszeiten machen und das hat auch schon einen Grund, warum das so gemacht wird. Weil halt klar ist, dass einfach viel mehr gearbeitet wird, als gearbeitet werden müsste.
1: Ja. Das sich auch, auch die Industrie an, ne? Also im Büro kannst du Vertrauen arbeiten, ja. wenn du irgendwo in der Automobilproduktion bist, dann kannst du nicht sagen, ich komme früh mal eine halbe Stunde später und mhm. da stapeln sich schon die Autos am Band. Ne? Ja. Also das ja. haut einfach nicht hin. Ja.
0: Aber ich tatsächlich eine sehr interessante Diskussion letzte Woche ge drüber gehabt. Ähm, welche Arbeitszeit, also wie viele Stunden die Woche ist eigentlich die optimale Arbeitszeit, weil es ja auch jetzt Unternehmen schon gibt, einige, die 30-Stunden-Woche einführen und ich und Julia sind da der gleichen Meinung, wir haben gesagt, 30-Stunden-Woche ist eigentlich richtig gut, weil wenn du die anschaust, wie viel Zeit der durchschnittliche Arbeitnehmer von seiner Arbeitszeit einfach nur da sitzt, Kaffee trinkt ja. und in der Küche mit irgendjemandem quatscht, wenn er nur 30 Stunden da wäre, hätte er mehr Freizeit, wäre vielleicht glücklicher und wird effizienter arbeiten. Und wir haben gesagt, also ich glaube, für die meisten Menschen wäre eine 30-Stunden-Arbeitswoche besser als eine 40-Stunden-Woche. Natürlich gibt es Leute, die sind links und rechts. Der eine will 10 Stunden, der andere will 50 Stunden. Aber so, das ist ja hier wieder die Normalverteilung für den Großteil der Menschen, ist, glaube ich, so eine 30-Stunden-Woche tatsächlich ziemlich gut.
1: 30-Stunden-Woche finde ich super, mache ich ab Mittwoch
2: nochmal.
1: <lacht> ja, Selbstständiger
0: ja ist das wieder ein anderes Thema.
2: Ja, wobei ich sechs Stunden... Effektiv arbeiten, ja, also wenn es was anspruchsvolles ist oder was kreatives, ja, hm. so ja. was sind dann die restlichen das zwei, Stunden. Ja. Und es passt ja auch so ein bisschen zu dem Thema künstliche Intelligenz. Ja, also ganz viele Jobs, auf die eh keiner Bock hat, sage ich mal, ähm, werden auch irgendwann halt sowieso nicht mehr von Menschen durchgeführt. Das heißt, es ist eigentlich auch mehr Zeit da. Und deswegen macht es total Sinn. Man muss einfach nur gucken, wie man dann die Güter halt umverteilt.
1: Und dann halt auch für die schlauen Sachen. Ne? Es ist ja nicht einzusehen, dass die 58-jährige Intensivpflegerin mit 62 Kilo Körpergewicht so eine Tonne wie mich dann irgendwie umdrehen muss, 28 Mal am Tag, weil ich eine neue Windel brauche oder sonst was. Ich meine, das sind ja ganz reelle Probleme. Aber wenn die morgens in so ein Exosklett einsteigen könnte und mich da hochnimmt, da das Bett mhm. macht und eben neben drei noch den Pot leer macht, um dann nach fünf Minuten fertig zu sein, um die nächste Stunde mir, äh, keine Ahnung, was vorzusingen, mit mir zu beten, ein Buch vorzulesen, mit mir zu diskutieren, wie ich das noch kann, das ist ja viel, viel cooler und das ist ja das, was die Pflegeleute auch alle sagen, dass sie da leider gar keine Zeit für haben und dass das hier ideal wäre. Es hätte ja wahrscheinlich relativ wenig Leute Bock, nur sauber zu machen. Wird es auch geben, ich kenne das Berufsbild nicht, aber viele haben das ja wirklich aus dem Menschenpflegegedanken und, und, und ja. positivem Menschenbild heraus ja, und wollen helfen und ja, ich glaube, da ist äh, noch ganz, ganz viel zu tun, ja. Das glaube ich auch. Ja. Hatte, Eine nächst, haben wir noch
0: die nächste Frage, ne? Die letzte Frage. Die letzte Frage. Ist, ich, stell, ich, stell, so, ich Ich, ich Fall, Zülle, Das ist immer die Hauptfrage. Das ist die Hauptfrage.
2: <lacht>
0: die letzte Frage. Wir drei müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was ist deine Business-Idee?
2: Oh, wir haben ja schon so viele Ideen, oder? <lacht>
0: Dann hau ja, eine raus.
2: Du hast ja mit dem Kaffee schon angefangen. Ja? Jetzt müssen wir also überlegen, wie wir Kaffee, Models und Versicherungen zusammenbringen. Wie wir da unsere Stärken einfließen lassen.
1: Wie könnte das aussehen?
2: Ähm, also auf jeden Fall was mit Charity, finde ich. Ja, Vielleicht könnten wir so eine Weltverbesserungsorganisation gründen.
1: Ja. Irgendwas...
0: Versicherungs model Weltverbesserungsagentur.
1: Ja, genau. Kaffee trinkender Models. <lacht> <lacht> ja. Kaffee ist ja
2: vegan und sehr produziert.
1: Ja. Also du würdest unsere, unsere Neigungen, unsere Stärken, unsere, unsere, ähm, unsere Unternehmensfelder verbinden, sozusagen. Du würdest nicht was Neues machen. Also nicht sagen, komm, lass uns mal, was auch immer. Du könntest ja irgendeine ganz wilde Idee noch haben.
2: Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir alle ja ständig so vor Ideen sprudeln und immer irgendwie, du sagst, wir mit ja einem Hund raus, wir haben jetzt alle drei einen Hund, ja, also gehen wir dann spazieren und dann kommen wir mit tausend Ideen zurück. und Genau, davon ist, eine. Davon bin ich gerade so eigentlich davon abgekommen, ständig die ganze Zeit was Neues zu initiieren. Okay, das, was wir haben, kann doch auch mal so bleiben. ja Aber wenn du was komplett Neues haben willst, dann ähm, geht es natürlich auch. ja Also... Habt ihr, wollt ihr einbringen? Also, okay, ich habe eine hab andere Idee. Ich wollte erst mal sagen, welche Positionen ihr haben wollt, und dann sage ich, was das für ein Produkt ist.
1: Über keine Position.
2: Wie? Du bist nur im Aufsichtsrat oder was?
1: Das ist ja schon wieder eine Position. Ähm, du willst aber schon Teilhabe. Wir nur um die Idee. Was, was ist deine Idee? Wie wir das dann verteilen? Wer ist CFO und CEO? Also, du bist natürlich CEO, ist klar, aber ähm, das ist ja, also, was machen wir ein Produkt, machen wir eine Dienstleistung? Was zum Fahren, was zum Draufsitzen, was zum Trinken, Essen, Pflanzen, Medikament.
2: Ja. Medikament.
1: Ein Buch. Was gibt also,
2: es? So was Investigatives machen, was so überall so, ähm, was nicht was immer so total, also, also okay, wenn man eine Firma gründet, dann muss es ja irgendwas geben. Ein Problem gibt es ja immer erstmal am Anfang, ja? und dieses Problem gelöst werden. Was mich immer total ankotzt, ist so diese Intransparenz in diesen ganzen Strukturen, in denen ich so arbeite. Ja? Also man bräuchte, ich würde gerne so eine Art investigatives Controlling sozusagen haben, ja, wo wir überall so Sachen aufdecken, die einfach falsch
1: laufen. Ja, ist doch okay. geil. Investigatives Controlling. Da denken wir drauf nach. Wir melden uns. <lacht> wir
0: melden uns. Ich habe noch immer hab eine extra Frage, die daran anschließt äh, für dich. Und zwar, welches Produkt, ich weiß nicht, ob es eins gibt, aber welches Produkt, wo du sagst, äh, welches Produkt gibt es, wo du sagst, warum gibt es das noch nicht in nachhaltig? Gibt es irgendein Produkt, was du gesehen hast oder was du nutzt, wo du sagst, warum gibt es das eigentlich noch nicht in nachhaltig?
2: Ja, da kann man mal drüber nachdenken, wobei ich glaube, das ist also ganz viele Produkte, wo ich dachte, gibt es die überhaupt schon. die gibt es dann schon in nachhaltig. Es hm. gibt ja sogar auch nachhaltige Toiletten ja, oder so Waschbecken, Toilettensysteme, wo das Abwasser aufgefangen wird, die Toilette damit gespült wird. Es gibt sogar nachhaltige Rasierer, was ich total nicht nachhaltig finde, immer irgendwie die Klingen da wegzuschmeißen. Auch ja. das gibt es schon in nachhaltig. Also ist so die Frage, ob es überhaupt irgendwas gibt. Es gibt Betten, mhm. es gibt Matratzen, also alles, was ich so nutze. Es gibt Autos sozusagen, gibt es schon in mhm. nachhaltig. Ähm, deswegen ist es, also oft ist so dieser Gedanke, wenn es es nicht nachhaltig gibt, ist es einfach nur so ein Leck an Recherchen sozusagen.
0: Mhm. Oder ein, äh, ein Mangel an Marketing für ja. diejenigen, die das Produkt
1: haben. Wow. Ist das wenig Stress vielleicht. Ne, Die Finanzindustrie hatte ganz klar zu wenig Stress. Also ich war 2006... 2005, 2006 war ich Vorstandsassistent in der, in der großen deutschen Bank, die auch mal so war und auch mal so heißt. Und da gab es dieses Carbon Disclosure-Projekt, das kam aus New York von irgendwelchen Vereinten Nationen und da bin ich dann mit unserem Laden rumgelaufen, zu Fondsmanagern gelaufen, zu Geldanlage-Spezialisten da hier das müssen wir jetzt machen, die haben sich alle totgelacht. Die haben sich totgelacht. Was ist das wieder für eine weltspinnerte Idee, dass wir jetzt Carbon Disclosure durch unsere Investment die Welt verbessern bin ich verarscht worden vom feinsten für. Ähm, wir haben das dann irgendwie unterschrieben, irgendwie zurückgeschickt, keine Ahnung, was daraus geworden ist, wie immer in so einer Stabsfunktion in so einem Konzern. Ähm, 15 Jahre später sind wir mittendrin und reden über ESG-Standard, ja. reden über gute Unternehmensführung, ähm, reden über ökologische Abteilungen in Banken, in Finanzdienstleistern und ähm, wir hatten ja neulich ähm, die Susanne Steinmann bei dem BI-Stammtisch dabei, die hat erzählt, ich weiß nicht mal ob die 500 oder 700 Millionen Euro, also ein wesentlicher Anteil ihrer neu angelegten, neu eingesenkten Kundengelder, sind im Thema Nachhaltigkeit investiert in der Branche. Also das ist kein Trend mehr, das ist, das ist gelebte Praxis. Mhm. Ja, total ja. spannend.
2: Es gibt ja quasi wirklich, also ich will, will mal so: eigentlich gibt es alles auch irgendwie nachhaltig. Ja, nachhaltige Telefone, ich, also nachhaltige Tablets gibt es. Ja. Ähm, was ich eher so schwierig finde, ist vielleicht sowas wie, also genau, nachhaltige Banken gibt es ja auch, Tomorrow Bank, DLS und so weiter und die ganzen Fonds natürlich. Ja, ist eher sowas wie halt alles, was so einen gewissen Designanspruch hat. Also wenn jetzt so an Möbel oder sowas denkt oder an Lampen und so, keine Ahnung, egal was, was, sobald es halt irgendwie so richtig schick wird, ist es halt oft nicht mehr nachhaltig.
1: Hm. Ja. Schicke. Haßler. Cool.
2: <lacht> ja, ich dann, euch das ich ein Produkt dass ihr gerne ihn nachhaltig hättet.
0: Nochmal, das habe ich akustisch nicht.
2: Stellt euch denn ein Produkt ein, dass ihr gerne ihn nachhaltig hättet?
1: Also, ich bin Finanzler und ich denke ganz klar ans Thema Geldanlage, ans Thema Versicherungsprodukte, weil da ist ein Hebel drin. Ne? Wenn, so eine, wenn so eine Versicherung sagt, wir nehmen unsere 500 Milliarden Euro, die wir verwalten, und stecken die nicht mehr in carbon nicht mehr in Rüstungsindustrie, nicht mehr in, 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 in irgendwas, was mit Prostitution, mit Unterdrückung, mit irgendwas, mit, mit, mit Diskriminierung von Menschen zu tun hat, dann tut das den Leuten weh. Ne, der Scholz da in Minz, der meint, er muss ein Flugzeug hinführen, ähm, mhm. um da einen rauszuprügeln. Naja, wenn wir da jetzt alle nicht mehr hinfahren, <lacht> ist ja relativ klar, der muss jetzt einfach was macht er abgreifen. Ja. Das ist wie wenn Kind an der Nordsee, der sagt, nee, ich mache hinten zu die Schleuse. Dann kriegen die unten kein Wasser mehr. Fertig. Und dann trocknest du den aus. Das muss gehen. Das muss halt wollen. Ne? Das tut dann allen weh, weil du Beziehungen hast zu dem, Geschäftsbeziehungen und so weiter. Aber ähm, also ich glaube, da hast du halt einen Riesenhebel. Ne? Hm. Und da sind also ich halt auch viele Nachwuchsbankerinnen und Banker zum Glück dann gut aufgestellt, die nicht mehr nur ihre Karriere und ein neues, flache Auto sehen, sondern sagen: Nee, komm, lass doch mal versuchen, mit der Kohle ernsthaft was zu bewegen. Und nicht nur den letzten Renditepunkt rauszuquetschen, der es halt nicht ist.
2: Ja, Gier ist halt einfach das Problem dahinter, ja? was die Welt kaputt macht. Ja. der Gewinnmaximierung, das ist halt einfach nicht reicht, wenn man um die 1% wächst, sondern es müssen dann immer dann die 10 sein oder 15. So
0: ist das. Gier. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für unsere Podcast-Folge heute. Total spannend, und, äh, ihr habt
1: gemerkt, wir könnten stundenlang weiterreden, aber es ist nicht die, nicht die Idee des Podcasts.
0: Das können wir beim Nachhaltigkeitsstammtisch machen.
1: So ist das, am 16.06. das haben wir noch nicht erwähnt haben sollten. Guckt in genau. die entsprechenden Medien. Noch ein halbes Wort, ähm, Dennis, zu unserem Gewinnspiel. Genau, genau,
0: wollte ich gerade sagen, wer äh, auch was Nachhaltiges gewinnen will, Ach. und zwar nachhaltigen Kaffee. Der kann bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Wie das Ganze geht, was er dafür machen muss, gibt es alles in der Beschreibung von diesem Podcast, beziehungsweise wenn du es auf YouTube guckst, in der YouTube-Beschreibung. Da sind alle Links und Anleitungen drin, die du brauchst. Nur um dich nochmal ganz kurz abzuholen, der erste Platz hatte, er, was der gewinnt der?
1: Der erste Platz kriegt nicht nur fünfmal 250 Gramm unseres großartigen Siebenschläfer-Cafés, sondern auch die dazugehörige Riesentasse, XXL halber Liter, geht da rein. Und obendrauf noch einen Platz hier in unserem Podcast. Wow. Genau. Und, und dann gibt's gehört zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die jetzt nach dem Podcast diese Tasse und ein säckchen Kaffee von uns geschenkt bekommen. Genau. Hat sich doch gelohnt. Ja, hat <lacht> sich
2: doch gelohnt. Danke. Genau. Und cool. in
0: diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an alle, die jetzt noch bis zum Ende dran geblieben sind. Vielen Dank, genau, Anna, dass du Anna. dabei warst.
2: Danke für die Einladung. Und wir hören an. uns in der nächsten Folge. Genau. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, tschüss.